0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler de tafsir al-Qur'an avec Mohamed Benchili. Pour rappel, il est l'auteur d'un commentaire du Coran, le laurier de l'exégèse coranique. Mohamed, alaykum. Alaykum salam alaikum. Alaykoum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, dans l'émission précédente, on avait parlé du Coran. Cette fois-ci, comme je viens de le dire, on va parler du tafsir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un tafsir, justement Incha'Allah Inna
1: alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayji'ati a'malina man yahdih illa hal falamud wa man yudli il falahadiyya lah wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu Inna asdaq hadith hadithi kitabullah Qu'est-ce qu'un tafsir Un tafsir, comme chacun le sait, c'est un commentaire du Coran. Cependant, dans un tafsir, tous les versets ne sont pas abordés de la même façon. Ibn Abbas l'a rangé en quatre catégories. Ibn Abbas a dit l'exégèse tafsir est de quatre sortes. Celle que personne n'est excusé de ne pas comprendre, celle que les Arabes connaissent par la langue, celles que ceux qui sont enracinés dans la science connaissent et celles que seul Allah connaît alors celles que personne n'est excusé de ne pas comprendre concernent tous les versets relatifs à la théologie à l'éthique, à l'histoire à l'eschatologie et les principes fondamentaux de la loi tels que l'obligation de prier et jeûner par exemple, le licite et l'illicite quand Allah dit tout le monde comprend a besoin d'aller voir un savant pour nous qu'il nous explique la signification de ce verset, c'est-à-dire toutes des connaissances que chacun peut acquérir par lui-même, hein, par une simple lecture du Coran, voilà et qui ne nécessite pas de consulter un savant. La deuxième est celle que les Arabes connaissent par la langue, c'est-à-dire les Arabes de souche, ceux qui maîtrisent parfaitement la langue arabe. C'est-à-dire tout ce qui concerne la grammaire, euh, l'étymologie des mots, la signification de certaines métaphores, et dans le Coran il y en a beaucoup, et expressions propres à la langue arabe et au style coranique. Par exemple, si on prend le verset du Coran où Allah dit qu'il pense que c'est la séparation, que la jambe croise la jambe ce jour-là, la reconduite sera vers son Seigneur. » Alors l'expression « lorsque la jambe croise la jambe, il ne s'agit pas de jambe, en fait, cette expression désigne le moment de mourir, de rendre l'âme que ce monde que le mourant, dans lequel le mourant vit, que ce monde croise l'autre monde, c'est-à-dire qu que le mourant passe de vie à trépas. Alors ça, euh, des... on peut citer encore un autre exemple sa végétation plaît alors aux kuffar puis elle dépérit alors dans ce verset euh, Allah appelle les cultivateurs des kuffars, Il ne les appelle pas des kuffars parce qu'ils sont des mécréants qui dissimulent la vérité mais il les appelle des dissimulateurs parce qu'ils dissimulent les graines sous la terre ça, c'est une expression, euh, comme il en existe d'ailleurs dans, dans toutes les langues. Alors, la troisième catégorie est celle de ceux qui sont enracinés dans la science, c'est-à-dire les théologiens, les juristes et, en règle générale, tous les érudits de notre communauté. Alors, citons par exemple un verset qui nécessite de se référer à ces gens-là, parce que sinon on ne peut pas le comprendre. On a le verset Rahman al le tout miséricordieux sur le trône s'est établi. Alors, cette expression, expliquait Tabari, euh, elle est analogue à celle qu'on utilise pour les, les rois, les monarques, quand on dit qu'il est monté sur le trône. Et là, en l'occurrence, il s'est établi, euh, établi sur le trône de tel ou tel pays, c'est-à-dire qu'il l'administre selon sa loi et sa volonté. Voilà. Et ça, on a besoin de gens comme Tabari ou Ibn Khafi pour nous l'expliquer. Mais celles que ceux qui sont enracinés dans la science connaissent, désignent également euh, la signification des versets relatifs aux modalités de la loi. Parce que la loi, bon, elle est, parfois c'est simple, et des fois c'est très compliqué, comme par exemple en, en matière d'héritage, on a vraiment besoin de gens compétents pour nous expliquer. Mais également, les différentes lectures admises du Coran, c'est selon la spécialité du, de l'exégète. Et, et tout ça, ça nécessite d'avoir des connaissances très étendues, très poussées, des connaissances spécifiques. La quatrième est celle que seul Allah connaît et qu'il n'a révélé à personne et qu'il est vain, il est absolument inutile et un grave péché de chercher à acquérir. Comme il est dit dans le verset, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets explicites. On a vu tout à l'heure, « wa salat Bon, ça c'est clair. Ils sont à la mer du livre, c'est-à-dire qu'ils sont les plus nombreux. Et d'autres qui sont équivoques, c'est-à-dire qui peuvent se prêter à une interprétation, euh, on ne va pas dire tendancieuse, mais dont certains peuvent détourner le sens. Ceux qui ont dans le cœur une déviation, les hérétiques, suivent ce qui est équivoque, avec pour ambition la sédition, c'est-à-dire se semer les troubles dans la communauté musulmane avec leur secte, avec pour, amb avec pour ambition son interprétation mais ne connaissent son interprétation qu'Allah. » Alors, c'est pas la peine qu'ils nous disent qu'ils comprennent le sens de ces versets. Et ceux qui sont enracinés dans la science, ce dont on vient de parler, disent, quant à eux, « Nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, mais ne s'en rappelle que les doués d'intelligence. » Alors, parmi ces versets euh, dont on ne connaît pas la signification, qu'on ne peut pas la trouver, on cite les lettres isolées au début de certaines sourates, par exemple, comme « alif, la, mim, alif, la, mra, af, asad, etc. Et » aussi, Mais aussi, certains versets, tous les versets relatifs à l'avènement de l'heure. Alors, quand l'heure va-t-elle avoir lu, personne n'en sait rien. À euh, celle à l'avènement des de « yajouches » et des « Majouj, quand est-ce qu'ils vont apparaître On n'en sait rien. Bon. Voilà, ça, c'est des versets dont personne ne connaît la signification. Par contre, alors, à la pertinence de, de, ce, de cette explication d'Ibn Abbas, il y a quand même, et euh, de distinguer, deux types d'exégèse. Et là, c'est très important. Alors, la première est celle des événements antérieurs à l'avènement de l'islam. Et la seconde, celle qui est contemporaine de l'islam. Alors, je m'explique. Celle des événements antérieurs à l'avènement de l'islam, c'est toujours les versets euh, relatifs à la création de l'univers, euh, aux, aux nations, aux religions. Alors, toutes les informations qui nous sont parvenues, sur le, qu que les exégètes musulmans ont recueilli, ils l'ont toujours recueilli auprès des gens du livre. Et les gens du livre, il suffit de lire leur livre, du moins ce qu'il en reste, pour s'apercevoir qu'il y, y a des tas d'affabulations, des anachronismes, des erreurs scientifiques. Donc, dans ces, dans ces commentaires, de ces versets, il faut se montrer très perspicace, et, parce qu'il faut savoir qu'il y a à apprendre et à laisser, et qu'il faut être très attentif à ce qu'on lit. Sans donc, toutes ces, ces, ces explications, on y reviendra plus tard, elles sont vraiment à prendre avec précaution. Par contre, celles qui sont contemporaines de l'islam, alors ça, ça ne nous a pas été rapporté par, par des gens du livre, ça nous est rapporté directement par des compagnons du messager d'Allah. Et là, on peut accepter ces, ces hadiths en toute confiance. Ils sont toujours en rapport avec les six piliers de la foi, les cinq piliers de l'islam, et sur les événements marquants du début de l'islam. Et en règle générale, tout ce qui se rapporte et concerne les croyants musulmans. Alors tout ça, ces, ces explications des exégètes, euh, on peut s'y référer euh, avec
0: une relative grande confiance. Du coup, est-ce qu'on lit un tafsir comme n'importe quel autre livre qu'on lirait euh, d'une traite Alors, un tafsir, ça peut
1: se lire en règle générale de deux façons. Certains musulmans, eux, ils font un devoir, une obligation de le lire dans son intégralité. Ils le commencent du début jusqu'à la fin. Pourquoi Parce que euh, généralement, c'est souvent des gens qui apprennent le Coran par cœur et donc pour bien le mémoriser ils ont besoin, ça les aide de bien connaître la signification des mots euh, le, les causes de la révélation tout ça, ça les aide à mémoriser le, le Coran et voilà. la seconde bah, c'est celle des gens euh, le, le commun des gens qui ont à cause de leurs obligations familiales et professionnelles ils n'ont pas beaucoup de temps euh, donc alors eux c'est des gens qui lisent le, que le Coran mais et, de temps à autre ils parviennent à un verset comme tout à l'heure, al Ar-Rahman al-Arshistawa » ou « Al-Tafatissak » ou « Alors, quand ils arrivent à ces versets-là, ils ont besoin d'explications. Et là, ils vont regarder le tafsir. Donc, un tafsir, ça peut se consulter de ces deux façons. Soit dans son intégralité ou soit euh, de façon aléatoire.
0: Voilà. D'accord, oui. En fonction du, de, du besoin, bon, du moment, quoi, on va dire. Et justement, en parlant de de tefsir euh, il y en a un très grand nombre est-ce que tu pourrais nous expliquer justement pourquoi il y en a autant
1: ben, c'est parce que chacun a voulu apporter sa pierre à l'édifice mais le nom il s'explique avant tout par la spécialité de chaque exégète alors il faut savoir que le premier commentaire complet du Coran c'est al Bayan de, de l'imam Tabari c'est le premier Tafsir complet du Coran au 3 siècle alors, mais ensuite, tous les exégètes qui sont venus après lui et qui ont composé leur tafasir, ils ont toujours débuté leur explication du Coran par les explications de Tabari. Tous, ils font tout ça. Ils commencent leur commentaire d'un verset par les, les informations livrées par Tabari. Ensuite, ben, en fonction de leur spécialité, ben, ils vont, euh, en fonction de leur spécialité, ils vont aborder le sujet. Euh, selon que c'est des, des grammairiens ou des juristes ou des théologiques, des théologiens, pardon, euh, et, ils vont, euh, ils vont ajouter euh, leur propre interprétation, leur propre analyse du comment du, du, du verset, et parfois même euh, réfuter les, les, les commentaires d'autres exégètes. Mais donc, on peut dire que ces commentaires, ces ces affaires là ils sont composés de deux parties. La première, c'est les données traditionnelles. Généralement, c'est celle des tabaris. Et la deuxième partie, c'est celle en rapport avec leurs spécialités.
0: D'accord. Oui, c'est vraiment important de, de comprendre ça euh, parce que ça permet aussi de, de se confectionner aussi une bibliothèque, si on veut, à la maison, en fonction de, euh, des spécialités qui nous intéressent, de, de ce qu'on a besoin d'approfondir. On va aller plus là, là, par exemple, pas une...
1: si vous prenez le tafsir d'El Khortoubi, de El Khortoubi, euh, c'est un juriste, avant tout, un juriste euh, Dès qu'il arrive euh, à, à la prière, bon là vous avez droit à une page d'explication de, comment on fait la prière. Dès qu'on arrive aux aquettes, vous avez droit à une page sur l'explication comment on paye les aquettes. Euh, tu comprends C'est pas toujours... Euh... Après, il y en a d'autres qui ont voulu faire des, des, des très très détaillés. Euh, d'autres au contraire qu'on cherchait à faire euh, le plus concis possible euh, c'est vraiment on les trouve en fonction de ses besoins
0: ouais c'est vraiment vaste en fait hein. très très vaste et en parlant justement de de, de ces ouvrages est-ce que euh, tout a été dit dans ces ouvrages ou, ou est-ce qu'il reste encore euh, des choses à découvrir
1: ben, ça ça dépend des versets des sujets abordés dans les versets. Alors, bien sûr, ceux qui sont relatifs au dogme de l'unicité d'Allah, à la prophétie de Muhammad, à la révélation, aux rituels, euh, tout ça, euh, ils peuvent pas être. Euh, on peut pas les réinterpréter. Et les, les interprétations que nous ont livrées les exégètes et les juristes, euh, elles sont. On peut pas aller plus loin. Par contre, il y en est d'autres qu'on peut euh, pas forcément. Euh, réin réinterprétés d'une façon différente mais par exemple ceux qui sont relatifs à l'éthique peuvent être euh, non pas réinterprétés mais ils peuvent être étendus à des domaines plus actuels euh, par exemple dans le verset où Satan, où Satan il, il fait le serment je leur ordonnerai et ils changeront la création d'Allah alors selon certains exégètes le mot désigne ici la création d'Allah et là, tous, ils nous citent les hadiths du messager d'Allah, dans lequel il interdit, euh, je ne sais pas moi, euh, l'ajout des cheveux, l'image des ongles, les tatouages et toutes ces choses-là. Et là, dans ce cas, une réinterprétation de ces commentaires, elle peut être envisagée. Mais pourquoi Et comment Parce que chacun peut être assuré que ces exégètes, s'ils avaient vécu à notre époque, ben, ils auraient fait des commentaires bien différents. Et l'ajout des cheveux, l'image des dents, il leur aurait paru bien peu de choses en comparaison des ravages de la chirurgie esthétique, en comparaison des ravages des, des manipulations euh, génétiques, toutes ces choses-là. Franchement, les cheveux, les dents, bon, c'est vrai, le prophète en a parlé, mais là, quand, je ne sais pas, on y jure qu'il va changer la création d'Adam, alors franchement, là, on peut envisager une réinterprétation en se fondant sur ce qu'on voit de nos jours. Mais peut-être que, je sais pas moi, dans 100 ans, une interprétation de ce verset par, le, par les manipulations génétiques et la chirurgie esthétique, ça paraîtra peu de choses en comparaison de ce que les gens, les hommes, les hommes ils auront fait à cette époque. Tu comprends Donc c'est pour ça qu'on dit que le Coran continue de descendre. Alors non pas les versets, les mots du verset, ça c'est immuable, on n'y touche pas, mais la signification des versets, elle continue de descendre. Là, à une époque, on était aux ajouts des cheveux, aux images des dents. Euh, maintenant, on en est à la chirurgie esthétique, aux manipulations génétiques, à des, à des choses euh, catastrophiques. Quoi. Voilà. Alors, ça, c'est, on va dire, pour, euh, pour l'éthique. Une autre catégorie, comme on l'a vu dans la première partie de, de ces, cette émission, il y a les découvertes scientifiques qui peuvent également contribuer à une réinterprétation ou pour le moins une interprétation, on va dire, plus précise de nombreux versets relatifs à la création, à la genèse de l'univers et à son extinction à la fin des temps. Bon, on a vu, par exemple, avec le, le, le verset que, où il est dit que les, les, le ciel et la lune se réuniront dans leur sort, que les étoiles s'éteindront. Bon, Tout ça, c'est des explications scientifiques, des découvertes modernes qui nous permettent de réinterpréter et ces versets-là en dépassant un peu l'exégèse de, 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 des, des, des exégèse classiques.
0: On l'a dit tout à l'heure, euh, tu es l'auteur euh, du livre Le laurier de l'exégèse coranique. Euh, ton ouvrage est, est vraiment très riche en enseignements. Euh, il est composé de trois tomes. Euh, en quoi se distingue-t-il des autres commentaires du Coran et quelle méthodologie as-tu utilisé pour le rédiger en
1: fait, le laurier de l'exégèse coranique se distingue très peu des commentaires du Coran rédigé en arabe. Et c'était d'ailleurs mon objectif. C'était mon objectif. Hein. Mon objectif, c'était que chaque musulman puisse savoir, non pas ce que moi je pense, ça c'est dans les notes, non pas ce que moi je pense, mais ce qu'ont dit les exégètes de renom, tels qu'Al-Tabari, Al-Khutobi, Ibn Kathir, Al-Razi, Al-Mawardi, etc., voilà et savoir euh, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de ces versets, de ces exégètes dont ils entendent parler depuis si longtemps et qui qu n'arrivaient pas à lire leur livre. Voilà. Alors concernant le contenu du, du tafsir, il est présenté exactement comme le leur. J'ai tenu vraiment à présenter. Si vous ouvrez un tafsir arabe, le Qurtubi par exemple, et vous ouvrez le Laurier exégèse coranique à côté, vous allez voir, ils sont présentés exactement de la même façon. C'est-à-dire que euh, on va trouver euh, euh, exactement comme là, en intercalant leurs explications euh, entre les mots ou les versets du Coran. Comme ça, ça permet de bien comprendre la signification du verset. Ils se distinguent quand même de leurs ouvrages par des réflexions personnelles, par des réflexions personnelles, personnelles dans lesquelles j'aborde tous les sujets on vient de, 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 dont on vient de parler. Hein? Mais par contre, ces notes, elles sont clairement indiquées. Hein? C'est marqué euh, « en euh, note », entre ouverture des guillemets, je marque la note et à la fin, c'est marqué « ndt », note du traducteur, afin que mes réflexions personnelles ne soient pas confondues avec celles de Tamari ou de Kutubi. Ça, ça aurait été malhonnête et, et d'ailleurs haram. Alors, concernant la méthodologie, ben, j'ai eu recours à neuf tafassis, parfois plus. Alors, vous avez, tu vas me dire, mais euh, pourquoi autant d'ouvrages Comme on l'a expliqué dans la première partie de cette émission, euh, les auteurs classiques, les essais classiques, selon, selon leur spécialité, ils ont eu beaucoup tendance à beaucoup s'étendre sur la jurisprudence, sur la grammaire. Euh, ces sujets-là, le lecteur francophone, lui, ce qu'il veut dans le c'est comprendre la, la signification du verset. Il veut pas, il veut pas d'un cours de grammaire ou de jurisprudence. Et donc, euh, si on avait tout traduit ce qu'ils ont dit, ah, ça aurait ça rendu l'ouvrage très long et fastidieux à lire. Donc, comment j'ai fait En règle générale, j'ai fait comme les, les exégètes classiques. Je débute par les, les explications, les données traditionnelles, celles de Tabari, et je les complète avec les informations de, des autres exégètes que j'ai recueillis dans leurs ouvrages mais toujours en veillant à ne retenir que ce qui intéresse le lecteur francophone. Quand il nous livre, comme par exemple le Badawi, c'est souvent qu'il donne l'explication en première partie et après il fait une analyse grammaticale à la suite. Bon, ça, je ne l'ai pas retenu. Mais euh, par exemple, si on, si on prend le, le tefsir d'Ibn Kafir, c'est un commentaire du Coran par le Coran. Donc, c'est-à-dire qu'Ibn Kafir vous explique un verset du Coran en part un autre verset du Coran. Alors, ça, par contre, ça implique de nombreuses répétitions et des paraphrases. Mais par contre, Ibn Kafir livre parfois des informations très importantes, des informations cruciales, qu'aucun autre exégète ne rapporte. Eh ah ben, c'est ce que je cite dans le laurier de l'exégèse coranique. Voilà. Bon, en résumé, le, le, le laurier de l'exégèse coranique, c'est un tefsir de synthèse. Euh, un peu comme celui de Sabouni ou de Zuhairi, Voilà. Il reste quand même un point très important sur, ce, sur cet ouvrage, en particulier pour le lecteur francophone qui n'a pas toujours accès à tous les livres en, en arabe. Il, a, il reste un point très très important et sur lequel je voudrais insister. C'est celui de l'introduction au laurier de l'exégèse coranique. Cette introduction. Elle est rédigée sur le modèle de celle des Tabari et de Kurtoubi. Et en plus, en m'appuyant sur des ouvrages réputés, euh, célèbres, comme, comme Al-Itram de Suyuti. Euh, et donc, et ces, ces ouvrages sont consacrés à, à l'histoire du Coran et du Tafsir. Alors, pourquoi j'insiste sur ce point C'est parce que la plupart du temps, euh, les lecteurs ils le, ils ne lisent pas les introductions, alors qu'elles sont très, 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 très riches en enseignement. Et donc, je les invite, pour ceux qui ont l'ouvrage, à la lire parce qu'elle est très, très importante.
0: Alors, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, C'est vrai que beaucoup de lecteurs sautent les introductions. Il ne faut pas sauter les introductions parce que dans les introductions, on trouve énormément d'informations, en général, euh, des informations qui, qui vont nous, nous, nous faciliter la compréhension du livre derrière. Bien sûr, bien sûr, les gens qui ont lu l'introduction,
1: euh, quand ils lisent certains passages du Tefsir, ils sont, ils sont déjà avertis, ils sont déjà prévenus. Hein et les gens, généralement, c'est ce qu'ils font, je l'ai fait moi-même avec certains livres, euh, ils rentrent directement dans le vif du sujet parce qu'ils sont pressés de savoir. Mais, euh, par exemple, tous les sujets qu'on vient d'évoquer, ils sont détaillés, euh, mais vraiment beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'exemples, euh, et bien d'autres encore quand, dont on n'a pas parlé. C'est vraiment très, très important. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدا ورحما اللهم ذكرنا منه من نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته